0: Si lo tenés que decir, decilo con música. FM Mundo Sur te acompaña.
1: ¿Quién es tu pastor? ¿De quién sos, oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es... Inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia.
2: El rebaño ya está inmune y por eso el pastor sigue impune. Explotación de lunes a lunes, la vida infeliz, así se resume. La se consume, la rutina se asume no Buenas tardes,
0: estamos en otra edición de Inmunidad del Rebaño en este programa que venimos haciendo desde el año pasado y como lo hacemos habitualmente vamos a repasar los temas que están en la agenda de medios relacionadas con las distintas noticias en ese sentido continúa ocupando los grandes titulares el conflicto ...en las tres fábricas de neumáticos más grandes de la Argentina... ...que son las firmas Bridgestone, o Brixton, Pirelli y FATE. Las dos primeras son de origen extranjero y la tercera nacional. En ese sentido hubo 34 reuniones paritarias para tratar de llegar a un acuerdo... ...en relación a un aumento del salario que se realizaron en el Ministerio de Trabajo pero no se pudieron poner de acuerdo entre el titular del gremio de único de trabajadores del neumático argentino, que conduce a Alejandro Crespo, y las empresas del sector. Las empresas habían ofrecido un 34% menos de aumento de la inflación, aunque la rentabilidad de ellas había aumentado bastante, y en ese sentido las cubiertas en un año aumentaron 200% el precio. O sea que, bueno, en ese sentido, los trabajadores consideraban que con el aumento de rentabilidad, como tuvo FATE, que es una empresa que cotiza en bolsa y que tiene la obligación de hacer públicos los balances, tratar de que sus sueldos se actualizaran al mismo ritmo que lo viene haciendo la inflación, más allá de que estas empresas habían tenido una renta extraordinaria en estos último año. Lo cierto es que no llegaron a un acuerdo y, bueno, en ese sentido el paro fue escalando de posiciones, primero fue de un día por semana y ahora es por tiempo indeterminado los salarios de estos trabajadores si bien los de más antigüedad y los que trabajan fines de semana alcanzan en algunos casos a los mil pesos los de las categorías más bajas son de 80.000 mensuales en ese sentido para las empresas es un negocio interesante tener las producción de neumáticos acá en la República Argentina, ya que comparado con la región son los sueldos más bajos medidos en dólares, que son empresas que al ser internacionales, o sea multinacionales, el, midiéndolo en dólares, son los sueldos más bajos de América Latina, incluidos los diversos países limítrofes que tiene la Argentina, ya que ninguno de los sueldos supera los mil dólares mensuales. A pesar de que, bueno, la empresa tiene el beneficio de importar los insumos a 140 pesos por dólar, los precios generalmente los fijan a 300 pesos por dólar, haciendo de esta manera un negocio muy sustancioso. A pesar de todo esto que venimos hablando, los medios de comunicación que ya han adoptado posturas de derecha abiertamente, afirmaron casi a coro, que el paro es salvaje y de esa manera se afecta a la producción de una industria y de es, en ese sentido se estaría vulnerando el, la producción y el trabajo de la República Argentina en algún punto esto se estaría ratificando pero bueno, no tuvieron esta misma vehemencia en las críticas cuando fueron los agroexportadores las grandes empresas que acopiaban los granos en silobolsas, produciendo una devaluación del peso y también una falta de posibilidades de insumos para la industria nacional. No tuvieron esta misma postura tan vehemente en beneficio de la producción, sino que bueno ahí fueron tolerantes, hasta justificaban y alentaban esta, este acopio de, de material a exportar, que sería beneficioso para el país, ya que ingresaban dólares, y hubiera sido más estable la economía con el, con un dólar, con mayor cantidad de dólares y también la posibilidad de que el sector industrial que necesita esos dólares para importar no hubiera tenido estos padecimientos, en ese sentido no, no hubo repudio de parte de, de esta especulación pero cuando son los trabajadores los que paran la producción, bueno, ahí hay distintas apreciaciones y estigmatizaciones, bueno, principalmente en, un, en el líder del sindicato, Alejandro Crespo, que se lo estigmatizó por sus vínculos con Pablo Moyano, que es del sindicato de camioneros, y también por el Partido Obrero y sus lecturas relacionadas con Carlos Marx y Carlos Trotsky, que inspirarían a sus discursos, eh, bueno, León Trotsky, no, perdón, y en ese sentido, bueno, no, no hubo mediación para que, bueno, para que se critique inclusive hasta el derecho de huelga, que es un, un logro conquistado no solo por la clase obrera argentina, sino por la clase obrera internacional, que a su vez está consagrado por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, como que es bueno la única posición que tienen los, los trabajadores para hacer oír sus reclamos, por eso es aceptado internacionalmente el derecho de huelga. Sin embargo, la oposición, pronta a complacerse con estos sectores empresarios o con el sector mediático, eh, bueno, repudiaron cual, cualquier intento de, 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 de huelga. De hecho, estuvieron presentes tanto Patricia Bullrich como Martín Lustó, Diego Santilli y Gerardo Milman. Milmán que acusaron al gobierno de no destrabar el conflicto y que está ocupado en los planes sociales. O sea, para eso sería el combo perfecto, ¿no? De Hablar de que el gobierno da planes sociales y no se ocupa de la rentabilidad de estas empresas, ya que se paró la producción. En ese sentido, también golpearon fuerte contra aquellos sindicalistas que se manifiestan y trabajadores, ¿no? sindicalizados o no, que se manifiestan frente a las puertas de la fábrica, dijeron que aquellos que se paren frente a las fábricas para tratar de convencer a los obreros o hacer proselitismo a favor de los intereses que ellos consideran, los aumentos de salarios, dijeron que era necesario aplicarles el código penal y bueno, y de esa manera encarcelar a aquellos que se opongan o que pidan. ...ciertos aumentos de sueldo que quieran ejercer el derecho de huelga... ...o convencer a los otros para que lo hagan. De hecho, Patricia Bullrich, de Cambiemos, la principal coalición opositora... ...cuestionó de alguna manera el derecho de huelga y dijo que el derecho de huelga... ...es incompatible con la ruptura de la fuente de trabajo. Y después dijo que está muy bien lo que dice Spert de sacarle la personería gremial... A aquel que bueno que aliente estos conflictos, o sea, habría que recordarle, o, o bueno, recordarle, no recordarle, es lo de saber, pero recordarle que, que bueno no, no solo ocurren huelgas en la Argentina, ¿no? en, en Europa, en los Estados Unidos, en los países que ella admira son frecuentes las huelgas, de hecho hasta hace poco en el Reino Unido hubo una importante huelga del sector de, del transporte que, bueno, que paralizó un poco a esa economía del primer mundo. Pero bueno, Spert, un líder libertario, fue más allá y pidió cárcel o bala para los gremialistas del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, SUTNA, o sea, bueno, claramente defendió, o sea, como que lo único que les importa son los posibles futuros empleadores que tendrían ellos si llegaran a ocupar un gobierno un gobierno en algún momento, bueno, principalmente en 2023, congraciarse con los sectores empresarios, bueno, quizás para hacer algún negocio entre el sector empresario y el Estado, como, como lo han hecho en diversas oportunidades que ocuparon cargos públicos, ¿no? Tratar de que maximizar la ganancia de los empresarios, independientemente de cuál sea la situación de los trabajadores, que bueno, para eso son un número, y bueno, por algo se los estigmatiza a aquellos ...empleados que han logrado las mejores paritarias... ...como puede ser el caso del sindicato de camioneros... ...los metrodelegados que tienen sueldos... ...un poco acordes, ¿no? Lo que, ...con lo que serían los países del primer mundo... ...los países que ellos admiran... Eh, ...bueno, a todos esos sindicatos que logran buenas paritarias... ...son precisamente los que más se los golpea... ...los que más se estigmatiza... ...como es el caso en este sentido... ...del sindicato único de los trabajadores del neumático Argentina que tampoco ganan sueldos extraordinarios, ¿no? Porque el, el sueldo promedio son 150 mil pesos, que es un buen sueldo, pero llevado a dólares y comparando con la realidad de otros países de América del Sur, es un sueldo bastante bajo, son 500 dólares aproximadamente. Qué bueno que también las empresas aprovechan esta diferencia, ¿no? Ya que importan los productos, los insumos, a través del dólar oficial de 140 pesos, pero fijan los precios... ...para el mercado interno en 300 pesos, que son los dólares paralelos... Eh, ...llevando, bueno, las ganancias y la rentabilidad empresaria... ...a un terreno bastante interesante y mayor que podrían tener... ...si habría una economía un poco más ordenada... ...y aprovechando estos resquicios y esta inestabilidad... ...para ganar como nunca en el caso del sector automotriz... ...el sector, bueno, del sindicato de neumáticos del sector alimenticio... ...que bueno son los que aumentan los precios no principalmente y son los que les conviene de alguna manera la inflación, que cortan los precios más rápido que los salarios, hace que, bueno, que se lleve una cuantiosa ganancia. Después, por otro lado, hablando de conflictos, también los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires venían reclamando porque el Estado porteño de alguna manera tiene un poco abandonado a los, a los, a los establecimientos públicos y bueno, los estudiantes decidieron pedir más y mejores viandas, ya que muchos de ellos no alcanza y bueno, generalmente son escasos de proteínas. También se manifestaron en contra de prácticas laborales obligatorias y gratuitas que tienen que hacer durante el último año en empresas privadas o bueno, públicas también, bueno, eso se los obliga para, termine, para termine, tener el título de quinto año, tener que trabajar gratis en diversas empresas, que bueno, que un poco se justifica como que es la primera aproximación al mundo del trabajo que está bien, pero ¿por qué tienen que ser gratis? ¿por qué tienen que trabajar gratis en lugares que generan su negocio? No son, digo, las empresas no son instituciones de beneficencia, sino de hecho las actas constitutivas de toda empresa es para ganar plata, ¿no? Eso es... Cuando se inscriben en, en el IGJ, claramente no se inscriben como organizaciones sin fines de lucro. Entonces, ¿por qué tendrían que tener estudiantes trabajando gratis? Bueno, fue por una iniciativa del gobierno porteño. Después eh, reclamaron también por seguridad, ya que personas ajenas a la comunidad educativa se producen robos, de hecho se produjo uno muy importante en el Normal 1, ya que el Ministerio de Educación porteño había establecido que las tablets que se les daban a los estudiantes no tenían que llevarse a, a sus casas, se guardaban ahí en, el, en, en, en un lugar de ahí, de en las instalaciones del Normal 1, y bueno, a la noche se produjo un robo importante, perdiéndose todas las tablets que tenían los estudiantes, que bueno, que después de finalizar... ...se las podían llevar a sus casas, pero bueno, en este momento... ...cuando estaban cursando no se les permitía llevarlas a sus casas... ...se decían que iba a jugar, bueno, de esa manera se perdieron todas las tablas... ...y bueno, no, no, no hay seguridad y para este tipo de desmanes... ...en los establecimientos públicos de educación estatal porteña. Después, por otro lado, los estudiantes también reclaman... ...por el poco mantenimiento que tienen los edificios... ...que en muchos casos no tienen calefacción... ...tienen puertas y ventanas rotas, también hubo invasión de ratas... ...en diversos establecimientos y también la colocación de baños químicos... ...porque hay diversas refacciones que no se llegan a terminar... ...y bueno, tanto estudiantes como docentes tienen que hacer sus necesidades... ...mientras están ahí en, en pequeños baños químicos, que bueno, por obras... ...que no se han terminado. Y después también el gobierno porteño armó listas negras de estudiantes... ...que participan en el centro de estudiantes ya que, bueno, los consideran posibles opositores a estas políticas o sus políticas que podrían aplicar cuando lleguen al gobierno nacional. La ministra de Educación, Soledad Acuña, afirmó que no va a hablar, dialogar con estudiantes, ya que los calificó de kirchneristas y, y, y bueno, de esa manera se, ella impide todo diálogo, bueno, ya que se les, se, les, se les pone una etiqueta a las personas con las que no se quiere dialogar y, bueno, ya está. ...y lo que dice ella es que es una demanda y una manifestación violenta los, estos reclamos... ...y dice que es absolutamente política y después su creatividad de acuerdo a legisladores del Frente de Todos... ...es que estos estudiantes están siendo fogoneados a través de manuales que son repartidos por el kirchnerismo... ...vinculado a su sindicato UTE... ...o sea ella bueno, arma toda una lógica... ...que dice que estudiantes, sindicalistas... Y, ...y miembros del peronismo, del kirchnerismo... ...se han confabulado en contra de ella... ...para incitar a estas tomas... ...que las calificó de violentas... ...eso no se sabe bien por qué... ...por qué las califica de violentas... ...bueno, quizás sea por la interrupción de, de la educación... Y después por otro lado, en ese sentido, lo que, lo que dijo es que, que bueno, que o sea que habría manuales para tomar los colegios y bueno, estas, estos supuestos manuales fueron desmentidos tanto por los legisladores porteños como por los estudiantes, sino que ellos directamente las tomas es algo que. histórico, no, no, no se puede hablar de de manuales que puedan decir cómo hay que tomar un colegio, es algo, bah, qué sé yo, que ha existido siempre, no, no, no es, no es un invento que se hizo en contra de ella, de la ministra Soledad Acuña, bueno, pero ella cree que, que todo es en contra de ella, bueno, personaliza un conflicto, que bueno, son demandas puntuales, pero ella bueno lo, lo, lo explica de esa manera en radios amigas, como en Radio Ministro, bueno los, ...los medios de la derecha que hacen, estigmatizan todo lo que sea... ...no solo ahora al kirchnerismo, sino también a todo atisbo de protesta social... ...como es el caso de los, los movimientos sociales... ...bueno, ahora también esto se extiende al movimiento obrero... ...que reclama por aumento, por unas paritarias mejores... ...que bueno que empaten en la inflación... ...bueno, se va metiendo toda la misma bolsa en este sentido... Y bueno, también se empieza a, a utilizar diversos instrumentos del delito penal, como es el caso también de la ministra Acuña, que denunció penalmente a los padres de los alumnos que participan de esta toma de colegios o de estos actos políticos, para poder condenarlos a bueno, una cárcel a una cárcel o también para que le paguen los sueldos a los docentes, o sea, las dos maneras de condenar a los a aquellos que se le oponen bueno sería cárcel o bueno directamente afectarlos económicamente tanto para los que están en contra de las directivas emanadas de, de las políticas del gobierno de la ciudad podría ser el gobierno nacional o aquellos que reclaman contra sectores empresarios para tener una paritaria un poco mejor Así que de esta manera, bueno, vemos una derechización de, de, la, de los sectores políticos en la Argentina, que bueno, esto también se acompaña con una derechización en el mundo. Recordemos que en Italia ganó la candidata neofascista, la cual responsabiliza de todos los males de Italia a la inmigración y bueno, también a la posibilidad de que mujeres hagan abortos y todo ese tipo de derechos que se fueron conquistando a lo largo de estos últimos tiempos. Y bueno, veremos cómo nos va acá en la Argentina, en esta Argentina un poco conflictiva, que también tuvo, y esta escalada de violencia, que tuvo también como, no solo, digamos, a la comunidad sindical o educativa, sino también a figuras de, digamos, de lo que no se ajustaría a esta ideología, digamos, más derechista o más conservadora, como fue el caso de la vicepresidenta, que bueno, que le gatillaron a 15 centímetros de su cabeza con un arma que bueno que estaba descargada así que seguimos ahora con un poco de música ahí Gaby está poniendo ahí en los controles eh, ahí escuchamos
1: Pastor, ¿De quién sos, oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia.
3: Eso que sonaba era el cono del encono, los natas. ¿Cuál será el cono del encono en este momento en la CGT? De, de ya sabemos cuál es el encono. Sí, ese sí. sí eso sí. ya
0: sabemos, bueno, ella dijo que los sindicalistas son los culpables de todos
3: los males de la Argentina. Y por eso es que invitamos a y... una sindicalista... Sí, 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 sí. Porque... <risa> Muy bien. ¿eh? Sí, sí. <risa> Tenemos el, per el perfecto chivo expiatorio, mujer y sindicalista. Ah, bueno, estamos con Vera Vera, que ella es... Este sindicalista, es este, delegada gremial por eh, la Unión Personal Civil de la Nación, este, la Delegación de Educación, el, eh, Deportes y eh, UNA, eh, Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, la invitamos porque bueno en este programa el, la voz sindical es reivindicada y nos interesa enormemente la trayectoria, el testimonio, la palabra y la militancia de los de los delegados de base. ...y nos interesa también... ...estas cuestiones que... ...¿se escucha? Sí, perfecto. Eh, cuestiones que tienen que ver también con... ...las transformaciones en el mundo sindical... ...y la... ...bueno, la digamos, el avance también... ...de la perspectiva de género... ...del feminismo en el sindicalismo Bueno, queríamos arrancar por ahí... ...Vera, ¿Cómo, ¿cómo ves esto que... ...bueno, generalmente se llama... ...el rol de la mujer en el sindicalismo... ...bueno, hay, hay avances... ...hay este, transformaciones... O, porque generalmente siempre se ven los mismos, ¿no? Moyano, este, siempre se ve la cúpula, ¿no? Eh, ¿Hay transformaciones o estamos eh, más o menos este, siempre en la misma? ¿Cómo, cómo observas el asunto? No,
4: creo que, que el primer error es creernos adentro como mujeres del sindicalismo. Me parece que, eh, que no estamos adentro, que somos como estamos encapsuladas dentro de lo que es el, el, el sindicalismo, pero bueno, eh, es un... ¿Se escucha?
0: Ah. Vamos a cambiar el ah, bueno. micrófono. Ahí está, seguimos. No, 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 está bien ahí. Sí, ah, el, bien. el auricular está bien. Ah, bueno. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí
4: me escucho, me escucho bien. Sí, sí. No, eh, decía...
3: Es el problema del, del patriarcado, no te deja hablar. ¿Viste? Tal cual. Es lo primero
4: que te... Yo sabía que esto iba a pasar igual. Estábamos preparados. Bueno, podría no dar micrófono. Y de repente vos tenías que decir lo que yo estaba por decir. Este, no, digo que el, que el peor error es creerse adentro. En cualquier eh, cuestión que tenga que ver con igualdad de en género, eh, sigue habiendo fragmentaciones y segmentaciones. O sea, nuestra participación es muy forzada, es muy obligada y me parece que, que hasta es un poco hasta simpática. ¿no? Es como que invitamos a la mujer porque justo estamos hablando de esta fecha o, o pone una mujer... Eh, porque queda bien que haya una mujer, pero que no participe, bueno, eh, o, o que diga esto.
3: Mm. O sea, eh, es como no nos queda otra, digamos, así.
4: Yo lo siento de esa manera, Ajá. igual desde mi lugar, eh, desde mi atrevimiento que tengo natural, por decirlo una, de alguna forma, eh, rompo con esas estructuras y trato de decir cuando me dicen que no tengo que decir, de hacer cuando me parece que por acá no. Y me parece que hay muchas mujeres que acompañan. Esa, esa estrategia, por decirlo de alguna manera. Eh, el sindicalismo acercó mucho, el sindicalismo de mujeres se acercó mucho a, a. perdón, no, si suena un poquito autobombero, pero acercó a, a la gente obrera que no se sentía identificada con el movimiento obrero. Porque vos tenés un montón de mujeres que estaban por fuera de, 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 los, de los derechos que se pensaban, digo, ¿no? Era todo muy este, muy atravesado por por la opinión del hombre entonces me parece que, que, que la mujer aporta algo que me parece justo obviamente no estoy descubriendo nada pero digo me parece que acercó eh, las adhesiones de todo ese grupo de mujeres que no se sentía identificada por el sindicalismo
3: cómo ves en ese sentido la, el sindicalismo específicamente estatal o sea el, el trabajo a nivel del a nivel bueno de UPCN también pero cómo lo ves en la relación entre el, la mujer, la participación, esta esta cosa de no sentirnos adentro todavía, o esta cosa casi decorativa, mm. y las cuestiones que tienen que ver con el trabajo del Estado. Es decir, este me refiero a, hay una continuidad con cuestiones eh, de violencia, o, a, o de violencia de género, de violencia... De laboral, de abuso, o las políticas públicas, ley Micaela y todas estas, todas estas cuestiones que fueron saliendo en estos últimos momentos, aplacaron un poco. ¿Ves que hay soluciones? ¿Ves que en realidad eso es insuficiente? ¿Cómo estás viendo esas cuestiones al interior del trabajo estatal?
4: Hay dos grandes poblaciones: está la población que tiene mi edad, que es mayor de 40 años y está como tratando de, de, de acostumbrarse a, a todos estos movimientos, a a interpretar la ley Micaela, digo, por, por el ejemplo que vos pusiste, no interpretar esa ley y, y tratar de ver cuál es el objetivo de que haya esta, esta concientización y este estado de situación nuevo. Y hay otra población mayor a la mía que, nada, pide que el, que el curso se lo haga otro o otra, y después tener los pibes que ya nacen con esta... Eh, nueva forma de ser en donde hay cosas que no se dicen o cosas que se dicen pero nos damos cuenta que no las estamos diciendo bien y ahí vamos nosotros caminando nosotros vamos somos este parte del engranaje del estado y siendo sindicato aún más y tratamos de tratar de, de ajustarnos a, a a lo nuevo que es justo también pero viviendo con el con, somos eh, grandes conservadores y conservadores claro. entonces Ahí yo no sé, creo que todavía estamos... Yo siempre digo, perdón, estamos como construyendo viste los carteles claro. cuando pasas por una obra, sí. disculpe las molestias, estamos construyendo, me parece sí. que nosotros quedamos justo en el medio sí. de dos olas importantes, y bueno, será dentro de 10 años que esto esté más naturalizado. Hoy nos cuesta muchísimo, yo sigo viendo que hay mucha violencia y desigualdad.
3: O sea que como como este, todavía esto no está del todo integrado, hace falta una política de cupos. Digo, esto sigue... Claro, cupo, cupos el, trans, o sea, el cupo en realidad Suena es... mal, pero hay que... Por, Exactamente, pero si no es, ¿por qué
4: hablamos de inclusión si todos deberían estar incluidos? ¿Por qué hablamos de cupos y el cupo no debería existir? Y no, tiene que existir, claro. porque es un paso previo hmm. a que después no, no exista. La Fíjate si... que existiendo no se cumple, imagínate... Las
3: instituciones tienen que ser mejores que nosotros, si no, estamos sonados. Digamos, nosotros tenemos que hacer todo lo posible, pues si las instituciones son peores que nosotros, sí. entonces, digamos, derrapamos, ¿verdad? Exactamente. O sea, hay algo de... de Todavía ese.
4: tenemos que estar muy dirigidos, me exact parece. Tenemos que estar muy conducidos exact para esto tomarlo como algo más frecuente o, o cotidiano.
3: Exactamente. Todavía Aunque... nos
4: falta esa conducción.
3: Exactamente, excelente. La conducción de, de, de normas que, bueno, sí, que amplíen derechos y que... Y, y hablando de ampliación de derechos, vos también tenés toda una militancia este, ligada al, al digamos, a lo que es el trastorno del espectro autista, cosa que vamos uh -huh. a ir profundizando. Eh, ¿Cómo lo combinás esto? Porque, digamos, eh, ¿es, este, ¿es armónico el trabajo que haces en términos eh, gremiales, sindicales, con esta militancia o chocan? ¿Cómo lo, cómo lo llevas? O sea, es, eh, digamos, sí, me gustaría que le complicado. comentes que le comentes un poco a la audiencia tu trayectoria, porque es muy amplia sí. eh, alrededor de la cuestión del, del autismo y del reconocimiento de, de la, del espectro autista eh, sí, sí. con sus derechos, etc.
4: No, y en realidad me involucro por ser madre, ¿no? Creo que sí. la, el que se involucra con discapacidad es porque le, le pasa o, o tiene un familiar directo o es muy raro que esto te suceda. Eh, hace 15 años que estoy en una agrupación, que es la agrupación más grande en la Argentina y es la única del mundo, conformada por familias que trabajamos sin fines de lucro, con un despliegue territorial enorme, tenemos grupos referentes en toda la nación, es una estructura muy sólida, donde no se maneja dinero, es casi como una secta, o sea, somos...
3: Ahora este... que está de moda.
4: Sí, claro. Exactamente, pero no cobramos diez mil pesos como Teto Medina para la... Y charla. no vendés copitos. Eso no, sí. no, no vendo ni copitos ni ni, 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 tengo, ni, ni cobramos por las charlas. Eh, así que por eso es un caso insólito. La cuestión es que...
3: Eh, Ahora se inventó esta cosa cositorteada, digamos. Sí, sí, <risa> no, ¿viste?
4: No, no, no pasa por ahí. Después, este cuando yo me entero de la discapacidad de mi pibe, pensé que era una discapacidad como... nada, que era algo más, y resulta que es la discapacidad más frecuente y la que menos se conoce y la que menos derechos tiene, digamos, ¿no? No había una ley, por ejemplo, que contemplase los derechos de las personas con autismo. Y ahí me empecé a mover y me empecé a organizar y un poco tiene que ver, y no me puedo separar, eh, uh -huh. leo de lo que es, eh, se si quiere una vocación de servicio, uh -huh. ponele, o una cuestión de, de ser parte del problema, uh -huh. no desde ser parte del problema para la solución, ¿no? No claro. ser parte del... Pero meterme, involucrarme en el tema... Y ahí empecé la militancia y hoy ya ya es un monstruo gigante que que, que me excede muchas Estamos veces. hablando de, la,
3: de TGD, Padres Tía, Red Fera.
4: Sí, 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 es una agrupación que te contaba que tiene todo un despliegue nacional. este Nada, eh, ahí me cuesta mucho no, no ser sindicalista cuando estoy hablando con las madres, de hecho alguna vez me han dicho vos acá... No sos mi conducción.
3: Y te cuesta mucho no ser madre cuando estás con sindicalistas, digamos. Sí, voy mezclando
4: todo el tiempo, me agarra como que materno un poco ahí. Tengo mis 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 afiliados y afiliadas que materno todavía. Eh, igual en la militancia no sos una madre. No sos claramente, una madre. No sos una madre. Eh, cuando nos equivocamos nada más decimos, perdón, soy una mamá que sí, sí. estaba... Por lavar el plato y vino acá, se sentó con vos y se equivocó. No, no,
3: no, los sindicalistas no están, no están categorizados de ese lugar maternal, en todo caso desde otro lugar. ¿Se acuerdan? No tanto no. de la madre, sino del... Hay relaciones <ríe> de, 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 digamos,
4: eh, vinculares, com, complicadas, pero no van Puta por ahí. madre, de, a, Sí, a, a vos sos una... Sí, sos claro, una claro, por ¿Cómo llegaste? Claro. ¿Vos cómo llegaste a claro. estar donde estás? Vea por ahí. No bueno y así que no no puedo diferenciar mucho los roles, trato, es un ejercicio que, que intento todos los días de mi vida, eh, pero eh, el ejercicio de ser sindicalista me sirvió mucho para desenvolverme en la militancia, en la militancia. Porque los actores, vos te sentás con políticos, vos claro. te sentás con gente que, que nada, que que, que puede decidir o que puede llevar a una mesa, armas una agenda de trabajo, o sea,
3: hay una, una práctica del mundo sindical de estar conversando todo el tiempo con gente que no piensa como vos.
4: Exactamente.
3: A diferencia de agrupaciones diferencia, políticas, esto que tienen, sí. digamos, todo el tiempo están hablando con los propios.
4: Exactamente. Y ese trabajo de, de cómo sostener, ¿no? Eh, este matrimonio de tanto tiempo. Mm. Traer nuevas, nuevas personas, nuevas madres, nuevos padres. Eh, permitir que los demás crezcan, no no estar siempre en todos lados, que los demás se equivoquen. Bueno, tiene como una cuestión muy parecida a lo que es el sindicalismo.
3: Delegar, ¿no? Sí, o sea, delegar. Es este, sí, sí, sí. sí. Sentido.
4: Funciona más o menos así, es como que yo, si yo tuviese como delegados eh, o delegadas, eh, pero nada, en realidad lo que nos une es mucho más más fuerte y es este algo permanente y es muy injusto que una madre se tenga que poner a hacer esto aparte, ¿no? Uh -huh. Es absolutamente injusto. Uno lo toma, lo hace con mucho compromiso, dedicación y conocimiento. Pero la verdad que vos querés ser mamá, no nada más. Claro. Cuando estás eh, buscando un hijo, cuando lo tenés. Todo lo demás es un plus que... Que te, que te atraviesa, lo decidís hacer o no, pero bueno, no hay que permitirse no frustrarse por no llegar a un objetivo, por ejemplo. No es un laburo y no es un, un desarrollo profesional.
3: Excelente, Vera. Estamos hablando con Vera Vera, ella es eh, sindicalista de, del sector público, del UPCN, pero también tiene a cargo toda una militancia un desarrollo en lo que es la defensa de las personas con discapacidad, específicamente lo que es la agrupación TGD, Padres TEA Red Federal. Ahora bueno, vamos a escuchar una canción y después volvemos porque hay cuestiones derivadas de todos estos temas y de toda esta militancia que queremos profundizar ya que hubo mucha desinformación, etcétera, etcétera, etcétera. Uf. Temazo más allá del bien y del mal Un temazo nichiano de los violadores Como me gusta Un homenaje a Pil también uh -huh. eh, Bueno, volvemos este, Estamos con, conversando Con Vera Vera, sindicalista Militante eh, De las personas con discapacidad A través de una agrupación que se llama TGD padres tea Red Federal Vera, escúchame Estuviste hace poco en el Congreso de la Nación este, me sí. comentabas en la comisión de discapacidad Y tuviste que exponer algunas cuestiones eh, Referidas a, a, bueno, al no sé Pienso que tenía que ver con, te escuché un poco Tenía que ver con, con mm. faltas, cosas que se están haciendo mal Que se están haciendo este de manera parcial eh, ¿Podés un poco explicar cuál fue tu intervención Y, y de alguna manera lo más importante Que, que tuviste sí. que quieras decir ahí?
4: Sí, la realidad es que la reunión se arma por demanda, por, eh, se apuraron a hacerla por el tema de, del ajuste que estaba uh -huh. en las calles, el, la problemática de, del ajuste, la falta de, de pago a los prestadores de la uh -huh. salud.
3: Que hubo toda una movida hubo eh, Una
4: gran movida donde se suman ¿no? también ¿Y... los transportistas. Sí. Eh, sí, una gran movida mediática. Eh, las personas que, que estuvimos en las calles cuando fue el ajuste en discapacidad real, eh, con el macrismo, que fue eh, fue cierto porque hubo quita de pensiones, casi 200.000 eh, pensiones que se quitaron para revisar. O sea, primero se la sacaron después la revisaron. Estamos
3: hablando del 2017, ¿no? Sí, 2017, este, 2018, fueron... se
4: profundiza, sí. se arma una cumbre donde se, gan, se gastan 20 millones de palos, para yo le digo a la fiesta de Michetti, mm. en donde eh, se traen una, una cosa absolutamente proporcionada para el contexto, se nos morían las pibes con discapacidad. Bueno, yo sí viví el ajuste en discapacidad y esto no tenía nada que ver con el ajuste de discapacidad, sino una una cuestión no sé cómo adjudicarlo, pero bueno, desde la superintendencia se avisa que va a haber un retraso en el pago. A partir de eso se arma una carpa blanca que todos sabemos acá lo que cuesta, ¿no? Armar, montar una carpa, sostenerla, digo, no la arman prestadores de segunda y tercera línea. Cuando se arma esta reunión de comisión en donde participan algunas organizaciones y me dicen a mí, bueno, tenés 15 minutos para hablar, yo en realidad de esos 15 minutos hablé 5 o 6 poniendo la postura de la agrupación con respecto a este, a este tema y que tenía que ver que estaba muy orquestado, que nosotros no, no, no somos idiotas, estaba muy armado y de hecho también este, tenía enfrente uno de los que estaban ahí eh, en la carpa que había hasta girado una cuenta de mercado pago para que la gente aporte... Eh, para el café y para las cositas que tenían que gastar en la carpa. Digamos. A ver
3: entonces diferenciemos entonces, sí. lo que fue el 2017 fue un ajuste real recuerdo en sí. ese momento la gente en, Quita en la Plaza de Mayo sí. eh, personas con síndrome de Down dándole eh, al, nos, al... Nos
4: acompañaste al, creo, al, en una oportunidad me acuerdo, nos acompañaste. Y,
3: y era realmente conmovedor ver sí. este, hombres grandes con, con síndrome de Down golpeándose un bombo, no sé me acuerdo si llegan cacerolas en este momento pero y sí. era... Con respecto a esto, que tiene que ver con una movida orquestada? O una, una movida Tal orquestada cual. quiere decir que está planeada desde el lugar, desde el sector privado. sería Desde el
4: sector privado, que es, o sea, los mismos eh, grandes prestadores sí. hacían poner el cuerpo a los prestadores que se quedan, ellos se quedan con guita, digamos. Para explicarlo brevemente, vos tenés los prestadores que son los dueños de la salud, eh, sobre todo en el trastorno del espectro autista, ¿no? Los dueños de la salud, pero tenés grandes personas como, bueno me lo copita, le hice ratás y demás, y ellos a la vez contratan gente. El último eslabón, que es la piba que todavía no terminó la carrera, es la que gana 15, 18 lucas, y es la que salió a la calle, y está bien que salga. Pero fue un manejo eh, muy obsceno de los grandes prestadores, y terminaban poniendo en cuerpo pibes y pibas que no sabían muy bien por dónde venía la mano de, del supuesto ajuste. Uno trataba, digamos, de, eh, de ir... este sosteniendo a las familias, que son las que se quedaban sin sin los prestadores, porque le decían, yo tengo que marchar. Yo... Esa gente cobró porque paro no hizo. Digo. Claro. No me estoy poniendo en contra de los prestadores de segunda y tercera línea. Digo, está bien que cobren y deberían cobrar... Estás
3: diferenciando el panorama. Estoy exactamente. Que porque si no sacas, acá, digamos, el modo en que esto se presenta en, la, en, en las redes sociales es sí. como que es un brutal ajuste similar al de Macri, sin explicar una cosa con la otra. Y no por salir a defender a Alberto Fernández. No, no, no. Es no, tratar de mostrar no, por eso. Es, es tratar de, de poner eh, de poner, bueno, esto es de un lado, esto es del otro, son cosas distintas. Y esto no tiene que ver con esta cosa de mandarse, de poner en el en tu WhatsApp la fotito para ser ¿no? este solidario vía WhatsApp, ¿no? Siendo ahí. Sí, tal cual, es, es,
4: cambiemos, eh, ahora estamos todos adentro, cambiamos una cinta negra o una vela azul por es, la discapacidad.
3: Esta cosa que viene del, del, del modo norteamericano de hacer política, ¿no? Esta cosa, sí, es hashtag Black sí, Lives Matter. Sí. Así hacemos, estamos copiando.
4: Tal cual, tal cual. Y a la hora de, de, de salir a la calle somos siempre los mismos. Este pibe con síndrome de Down tocando la cacerola. Bueno, nada, eh, yo hablo muy poco de eso, pero tenía que poner una postura y dije la postura es defender a las familias. Y en ese sentido, nosotros tenemos abogados y abogadas que están trabajando a don para armar las cartas pertinentes para que las obras sociales y prepagas que tienen plusvalía, que tengan guita además pueden sostener a los terapeutas mientras tanto pague la superintendencia. Eh, y eso siempre prosperó. Donde la hemos presentado, se levantaron. No obstante, dije, bueno, son 15 minutos en la comisión de discapacidad, yo tengo que hablar de lo que por lo que estoy acá. Y ahí empecé a hablar de, de, del monopolio del espectro autista, que algunos dicen que es demasiado llamarlo como monopolio, cuando vos pones autismo en el Google, te aparecen siempre las mismas figuras. Cuando son los de abril, convocan a las mismas personas. Cuando hablamos de prestaciones, de la misma salen de la misma caja. Cuando hablamos de capacitadores, son, 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 como, los esa, mismos. Esa, son
3: como esas figuritas, ¿no? Entonces, o sea, viste, dime, hay una guerra, lo llaman a Jorge Castro. Exacto, ¿viste, ¿viste? el tipo digamos. está en
4: todo, está en todo. Entonces vos decís, entonces no me digas que no es un monopolio. Claro, claro. Si todas las terminales son dos personas es en Argentina, guionco. estamos hablando de un monopolio, un monopolio fuerte.
3: Totalmente.
4: Eh, por otro lado, tenés un montón de mamás, que son estas mamás que te digo yo que somos mamás. Eh, que ya está ya le cuando ya la viste cuando lo ves y ya no lo puedes ocultar viste cuando lo viste decís bueno ya está no me puedo hacer más la boluda <risa> y yo no puedo hacerme más la boluda con esto claro. porque a mí directamente no me toca indirectamente sí eh, pero bueno yo tengo que tratar de, de exponer digo está muy bien que trabajen de esto porque se han formado y son muy buenos trabajando de esto pero cuando la familia, cualquier familia de donde yo vengo, de la Ferrere, pone, tengo que hacer un diagnóstico para mi pibe, lo pone en el Google, lo primero que aparece es que tiene que pagar 50 lucas.
3: A la mierda.
4: 50 mil pesos sale un diagnóstico. Hay un tratamiento sale 300 mil pesos mensuales.
3: ¿Cómo hace si no tienes una ¿Cómo hace social?
4: una familia? Entonces, eh, lo primero que tiene que aparecer es, no sé. Hospital Germani de la Ferreres hace tardíos, pero bueno, el, el, lo público. Lo público. ¿Por qué lo sigue manejando lo privado?
3: Ahí hay una enorme distorsión de parte del buscador y una enorme, digamos, este, no dar una política pública que llegue, digamos, que informe y que, evidentemente, un déficit del Estado. Eh, esa intervención tuya fue levantada me comentabas ah, sí, que digamos sí. ahora porque es interesante porque pasa es, es un mundo pol la política que estamos viviendo com combina lo dramático lo difícil lo humanitario con esta cosa de la comunicación que empieza mm. a banalizar los temas uh -huh. y este y fuiste sujeta de una reacción de un youtuber que primero así.
4: saber lo que era una reacción, porque no... tengo que preguntarle a mi hijo de 8 años, ¿qué, ¿Qué significa ¿qué cuando te reaccionan? A ver, ya me aprendí el fueguito del Instagram, ya me aprendí la, el corazoncito, ahora tengo que aprenderme lo que es una reacción, qué sé yo, lo que es una... Bueno, nada, sí, es un poco también, y eso me cuesta mucho con las mamás también, Ajá. porque es... Eh, siempre busca gente que te bardea un montón Nos han dicho, por ejemplo Que por, hacíamos los dos de abril los sábados Porque no se van a privar de los chorizos del domingo ah, Pará, ah. estamos haciendo semejante convocatoria por Ponemos chorizo, plata nuestro chorizo, bolsillo, en nuestro el... bolsillo Y no nos podemos hacer la convocatoria Aparte del domingo comer un, un asado con la familia Bueno, la gente la gente es gente, Qué digo, y, y, gente. Y, y nada te pertenece cuando lo haces público Y te tenés que bancar lo que venga claro. Así que me tuve que... que tuve que averiguar qué era esto de, de, de ser presa de un youtuber
3: claro que es este que le, bueno ahí este hubo toda una digamos un, una viralización y este, querés decir algo hacer un comentario sobre esta cuestión porque el problema del, del mm. acá el problema es un problema in interesante que, cuál es el derecho a réplica que uno tiene no porque, buena. por ejemplo, uno acá levantan y dice bueno, y, sí. y me reacciona un peluquero. Ojo
4: que puede haber una reacción después de esto,
3: Claro, y puede, haber el, youtuber. Un, puede haber el mismo youtuber. O de, o de los peluqueros, ¿no? Que nos digan, este sí. no, no, nos critiquen el no, o sea... Este, Ay, el, 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 <ríe> que no me
4: tiñó el pelo hace rato. Y que, ¿Qué saben? Este, estoy cumpliendo una promesa, o
3: que por ejemplo. nos afeitamos, acá el compañero sí. tiene ganas. <ríe> claro, no, porque
4: aparte desde de lo más bajo, te decían, ¿viste? me han dicho el puestito de la combinada. Ah, también. Sí, sí, me han puesto
3: este... varios apodos. O sea que, eh, al, al, digamos, te tenés que bancar también el maltrato este de, de, de las viralizaciones, este sí. que tiene un trasfondo político esto, yo creo que sí, o no, ideológico, o es un tema... Porque no puede ser únicamente un tema personal. O sea, no, que, no,
4: tiene un digamos, trasfondo tiene un trasfondo político. En realidad, en el caso de este youtuber, yo solamente creo que le está dejando guita más estar en las redes que ser terapeuta, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Eh, el
3: intríngulis acerca de esto mm, era por la discusión que Específica sobre el tema de si correspondía Si cambiamos no. un
4: nombre o el otro ¿Podrías
3: explicar un poquito Sí, eso? sí,
4: claro eh, Justamente ayer también lo hablaba en el Estoy participando de los foros de salud de la provincia de Buenos Aires En la Cámara de Diputados Y explicaba esto, la diferencia de, de hablar de condición del espectro autista Y trastorno del espectro autista Nada, a ver, hay un, un manual de, de salud mental que es el DSM-5, sale en el 2013, donde dice, bueno, eh, esta característica responde en el trastorno del espectro autista, es el Asperger, el autismo, el desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo. Nada que esté por fuera ni nada que... Esto es esto. Hay una tendencia de este mismo monopolio de llevar el trastorno a la condición y de hablar de ser amigables con las personas con autismo, romantizando, dándole un tono más superficial, que mm. todos somos neurodiversos, lo traes Manes también ah. hablando y, y que todos somos neurodiversos.
3: No sos un flexibilizado, sos un emprendedor.
4: Bueno, ahí vamos. Ah. No sos un no, es portero, cosa, sos un encargado. En,
3: ah, iba a bueno, la no romantizar. Cosa, el, 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 el combate semántico del neoliberalismo. Que tiene claro,
4: viste, con eso tenemos un todo que no es un, no es, no es nada. Bueno. En eso caemos nosotros. Ahora el tema es, yo me pregunto cuántos profesionales cobran cuando el diagnóstico que aparece en un recetario de los pibes dice condición del espectro autista claro. y lo dice trastorno del espectro claro. La, la batalla
3: semántica, la en el aula. Cuando te recetan tiene que decir trastorno. Tiene que decir qué?
4: trastorno y cuando hablamos nosotros, y cuando somos los únicos oradores, porque son los únicos oradores, porque no tenemos eh, competencia eh, mediática en los medios de comunicación, este, cuando hablan de condición, entonces tenés un montón de gente por debajo de ellos que empiezan a hacer capacitaciones donde hablan de condición. Y donde vos tenés un padre que se puede plantar con un pediatra que tampoco sabe y te pone condición. Claro. Y anda condición a buscarte un certificado de discapacidad. Nos vimos y para tener un, un turno para hacerte el certificado es hoy y es hoy del año que viene. No tenés claro. una fecha de decir, no, sabes que se equivocó sí. y me puso SEA y después me tenía que haber puesto TEA. Claro. No, digo es un manejo también de poder en el mientras tanto qué hacen te puso sea bueno vas a tener que pagar vos hasta que te toque porque tiempo no vas a perder
3: esto es, es este forma parte de la de la desinformación que te genera un tema práctico pero que después esto es un tema económico y es un una complicación
4: arrastra un montón de cuestiones que las familias en, en principio no lo ven pero que obviamente tiene que ver con lo económico, tiene que ver con una quita de derecho y tiene que ver con una, eh, una intencionalidad de que el padre pague y que después, bueno, después sea, mientras que sea viva, que ponga acá la plata.
3: Y por estas cuestiones hay que dar un debate en todo sentido, político, comunicacional, porque la verdad que si hay algo que sobra... La mala la,
4: praxis de la eh, comunicacional tiene que existir,
3: exactamente,
4: porque me parece que ahí van a aflojar un poco todo. Rectificar
3: todos. y sí. eh, dar de derecho a que las demás gentes exprese, sí, digamos, absolutamente. Y, y no quedarse en ese narcisismo del me gusta. Vera, un gustazo que haya bueno, venido acá. Muchas gracias acá, por el
4: espacio.
3: La inmunidad de rebaño. Estuvimos con Vera Vera. Ella es delegada gremial de UPCN en el Ministerio de Educación, sindicalista, mujer sindicalista, comprometida a través de TGD Padre Estea con la militancia y el reconocimiento de las personas con autismo en sus derechos y informando, trabajando para impulsar leyes y hacer todo lo posible para, bueno, para la igualdad. Les agradecemos a todos y nos vamos hoy escuchando Porters.